0: Muss mir Mario Kart üben. Ist mir oh. aufgefallen. Ich habe immer noch die Standard-Cards. Ähm, ich habe aber also für habe ich alle Maps freigeschaltet, beziehungsweise nicht alle Maps, sondern alle Fahrzeuge freigeschaltet. Und auf der Switch habe ich einfach nichts freigeschaltet, ist mir aufgefallen. Hm. Ah. sind ja. schöne Clips das entstanden.
1: Die schauen wir gleich an. Ist, ist auch, ist auch, äh, ist natürlich auch gute Übung, ne? Wenn man dann einfach mal reinspielt und so.
0: Das ist es. Also, ich gucke. Bild stimmt. Dein Bild stimmt. Du bist heute dran, ne?
1: Ich bin heute dran. Ähm, ja, ich bin auch bereit, wenn du auf irgendwelche Knöpfe drücken musst.
0: <lacht> Muss ich nicht. Oh, was läuft denn da im Fernsehen? Ach, ach.
1: den! Das sieht man. Moment, das ist, ja, das ist, Moment, das Kera guckt, äh, guckt nicht, der guckt irgendwas mit die, die, die übelsten Nachbarn der Welt. Hä, lass, lass,
0: lass doch laufen. Also, man ist verdeckt, es wird ja von äh, dem Pflanzengut verdeckt. Das ist halt nur problematisch, wenn wir gleich irgendwelche Oops sehen oder was ähnliches.
1: Ja, das, das, sollte, das sollte nicht passieren. Ich kann ah, okay. Nicht okay. Okay. Ja. <lacht> okay. Naja, gut. Es, ähm, es läuft was im Hintergrund. Alles gut. Ich kann, ich kann wirklich versuchen, die Kamera auch noch so ein bisschen zu Nein, nein, werden. nein, das ist, gut, das ist gut. Ja, gut. Kannst du
0: überhaupt gucken, wenn du im Hintergrund die ganze Zeit redest?
1: Ja, sie hat, sie hat so ähm, Noise-Canceling-Kopfhörer, dann geht das.
0: Oh, okay, 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 okay. High-Tech. Alles klar. Ich bin bereit. Ich hoffe, ihr da draußen seid auch bereit für den Attack on Titan Talk. Folge 84, ja. die letzte aller Nächte. Und ich würde sagen, Julina darf anfangen.
1: Alles klar. Hallo und herzlich willkommen zu Nani Plus, dem Anime Talk über Attack on Titan. Heute mal wieder. Und mit dabei ist natürlich, wie immer, der wunderbare Wirt.
0: Hey, und die wunderbare Jolina.
1: <lacht> und genau, heute reden wir über Folge 84. Das ist mit dem Titel Die letzte aller Nächte. Was vorhin schon gesagt ist, klingt schon ein bisschen dramatisch.
0: Mhm, ja, ein bisschen dramatisch, aber ich muss sagen, das ist, wie soll ich sagen, es fühlt sich wie eine Recap-Folge an. Und ja. auch nicht, es ist nicht wirklich so eine Folge, wo recht viel passiert. Das ist eher so Character-Development, was da noch ein bisschen dazukommt. aber Action sieht anders aus.
1: Action sieht anders aus, das stimmt. Das sieht man auch so ein bisschen an der Bildführung, sage ich jetzt mal. Mhm. Da gab's, gab's, glaube ich, ich tummel mich ja immer in diesen ganzen Tekkoutalten-Forum-Reddit-Foren. Gab's auch viele Leute, die das ein bisschen kritisiert haben, dass ganze Panels wohl tatsächlich rausgestrichen wurden und nur mit Bildern von Ästen und dem Himmel ersetzt wurden. Ich muss sagen, mich hat es nicht sondern nicht gespürt. Ich finde, es hat äh, ganz gut eigentlich zur Atmosphäre so beigetragen, so wie die Bildführung war, auch wenn es jetzt, also wenn man jetzt in die Folge reingehen würde und sagen, boah, ich will jetzt so richtig geile Action-Anime gucken, das wäre es jetzt nicht gewesen.
0: Nee, also ähm, ich muss auch sagen, von der Dynamik her auch glaube ich, Es klingt jetzt gemeint, die günstigste Folge, weil wie du auch gesagt hast, so du hast sehr viel ausgetauscht, indem man halt einfach Standbilder genommen hat und äh, die Kamera dann so ein bisschen rauf und runter fuhr das war's dann eigentlich auch und das ist dann diese diese typische Anime Krankheit von der ich immer spreche dass zu viel Standbilder ja. und dann halt auch Monologe wo dann Leute einfach nur auf die Augen zeigen ja das ist ein Stilmittel ich verstehe das auch aber in dieser Folge hat man es extrem gemerkt dass ähm, okay wir müssen Strecke machen langsameres Pacing und weniger Bewegung
1: mhm. Da fragt man sich so ein bisschen, wir hatten ja in der letzten Folge auch schon so ein bisschen darüber gesprochen, dass quasi nicht Attack on komplett abgebildet werden wird oder so in der, in der Staffel. fragt man sich so ein bisschen, naja, hätte man das nicht auch ein bisschen raffen können? Aber, ja gut.
0: Ja, also ähm, es, es fängt ja auch schon damit an, du hast in dieser Folge gar kein Intro. Ja. Also es passiert schon recht viel. Also es muss ja so viel passieren, wo die Leute dann sagen, ey komm, wir müssen diese eineinhalb Minuten des Songs einfach rausnehmen. Weil das passt dann auch nicht. Und ich muss sagen, das hat irgendwie auch gepasst, weil diese gesamte Folge war ja einfach nur Dialoge, Dialoge, Dialoge. Und da hätte dieses diesen, Dieses screamo intro überhaupt nicht gepasst. Und deswegen dachte ich auch so, ja, okay, ich akzeptiere es.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich dachte auch, ich habe die ganze Zeit so drauf gewartet, okay, kommt jetzt noch irgendein Cliffhanger, bei dem man das Intro dann einsetzen kann. Weil meistens ist das ja so ein bisschen so Cliffhanger oder irgendwelche Ah, oh, ich bin sorry, weg. Sorry, ah. sorry, ja, ja. Alles klar.
0: Okay, dann aber weiter, ich, ich schieb mal kurz.
1: Ähm Genau, dass da irgendwie solche Cliffhanger sind, wo dann das Intro kommt, ähm, die gab es so in dieser Folge nicht und ähm, du hast vollkommen recht, ich fand es auch sehr, sehr angemessen, weil die Folge von der Stimmung her, wie wie okay auch gerade schon gesagt hat, es war sehr angespannt. Also es ist es ist keine, na gut, die, die quatschen jetzt mal locker so vor sich hin, sondern es ging halt sehr viel um so unterschwellige Konflikte, die dann ja auch nach außen gebracht wurden.
0: Mhm. Ja, vor allem, weil jetzt haben wir den Fall, dass äh, ehemalige Feinde miteinander gemeinsam aus dem gleichen Topf essen und mhm. die Pläne für die Zukunft schmieden, beziehungsweise was so die, der nächste Schritt ist, und ich finde es auch so gut dargestellt, weil es ist halt nicht so, okay, du hast all meine Freunde umgebracht, aber du hast auch all meine Freunde umgebracht, aber wir müssen uns jetzt zusammentun, um das größere Übel zu besiegen. Nein, das ist halt so, jeder wirft dem anderen was vor und jeder ist sich äh, seiner Schuld bewusst. Und das geht halt einfach nicht so von heute auf morgen, dass, äh, dass die beiden oder beide Parteien sich irgendwie verstehen. Und das fand ich mit John ja. einfach sehr gut umgesetzt, weil John ist ja wirklich so auch, wie soll ich sagen, ein Streitpunkt. Ja, da wurde auch ich, ich, weiß, ich Es tut mir leid, wenn ich jetzt so ein bisschen durcheinander springe, aber ähm, bei ihm war es ja halt so, äh, Rainer und Ani haben einfach zugegeben, ja, wir sind schuld, dass Marco gestorben ist. Und Marco war halt ja. so der Freund von Joe Und falls wir uns daran erinnern, das ist der der Soldat gewesen, ganz in der ersten Staffel, der ganz am Anfang dann halt sein Gier verloren hat und gestorben, gef gefressen wurde zur Hälfte.
1: ja. Ja, es ist, also ich finde es interessant, ich, ich versuche mal die Überleitung trotzdem zu machen zu, mhm. zu John, weil angefangen hat die Folge ja eigentlich nicht mit diesem Konflikt am Feuer, sondern angefangen hat es mit John, der da ähm, ja so ein bisschen kauernd im Zimmer saß, hat sich die Ohren zugehalten hat ähm, und sowohl die, die sprichwörtlichen als auch die, die wortwörtlichen Steine am Fenster, die Hanji da geworfen hat, eigentlich nicht hören wollte. Er wollte eigentlich also, die Ohren zugehalten, ich hat von seiner sicheren Zukunft geträumt. Man sieht dann so einen, so einen kleinen Tagtraum, so eine, so eine Art Vision, so eine Vorstellung, in der sich da gerade flüchtet, wo er in so einer, ja, wie soll man sagen, europäischen, europäisch aussehenden Stadt äh, ein schönes Haus hat mit seiner Frau, die ziemlich deutlich mit Mikasa ist. <lacht> Und es gibt sogar, es gibt sogar, es ist nicht nur eine Vermutung, es gibt sogar irgendwie ja, noch ein Anzeichen dafür, weil sie irgendwie auch die Frau, die er dann in dieser Vorstellung sieht, die hat irgendwie so eine Narbe oder so ein Kratzer irgendwie im Auge und das ist irgendwie, äh, Mikasa hat es wohl auch. Ja, also hat sie auch
0: und direkt unter okay. ihrem rechten Auge.
1: Genau, genau. Um, so, also das ist, das ist die Zukunft, von der eigentlich träumt, Babys mit Mikasa. Nicht aber
0: Nicht das Verkehrteste, eine Familie nicht, zu gründen, sage ich mal. Mit,
1: ja, <lacht> ja wirklich, wirklich, <lacht> Nicht mit Babys mit Mikasa, so.
0: aber eine Familie gründen. <lacht>
1: um, das auch, aber ja. Genau, das auch, genau. Aber genau, das ist, es ist, er hat jetzt gerade diese Vision vor, sich. Denkt so, boah, wenn ich einfach jetzt hier sitzen bleibe, wenn ich hier einfach sitzen bleibe, dann habe ich irgendwann diese sichere Zukunft vor mir. Ich bin hier ein rohes Tier bei den Jägeristen. Oder wie die auch immer. Bei, bei der
0: Militärpolizei.
1: Bei der Militärpolizei. Weil die ja
0: innerhalb der Mauern dann agieren und auch nur gegen Menschen kämpfen, nicht gegen äh, Titan.
1: Ja, aber es kommt dann doch an, dass er kann, er kann, seinem schlechten Gewissen quasi nicht Einhalt gebieten und geht dann doch mit Hanji mit. Mhm. Und da sieht man auch so ein bisschen, wie wie das Ganze, glaube ich, geplant war mit ähm, dass er auch von Hanji, bzw. dem k titan dann ab abgeholt wurde, sage ich jetzt mal. Ja. Und das, das, das ist eine Uber. <lacht> Uber, genau. <lacht> Uber-Titan. Oh, oh, oh,
0: gefällt mir, der Uber-Titan.
1: <lacht> der Uber-Titan. Ähm, und da fand ich es so ganz interessant, Hanji hat dann nochmal ganz, ganz explizit gesagt, nee, Genozid ist falsch und nichts kann das rechtfertigen. Ja. Weil in den Attack on Titan Forum geht es die ganze Zeit wild hin und her. Es gibt ganz viele Leute, die sagen, naja, was soll ihre denn auch machen? Er muss das machen, das ist Self-Defense und so. Mm, I don't know. Mm. <lacht> ähm, ne? Also ich, ich, ich verstehe schon, es ist, irgendwie, ist das irgendwie schwierig, das so zu beurteilen, weil eben einfach dieses dieser Ungleichgewicht der Kräfte ist, aber trotzdem ähm, Angie hat das, bezieht dazu ganz klar Position sagt, nee, Genozid ist falsch, wir wollen das nicht, wir wollen eine andere Lösung. ja. Und dann äh, sind die selbst accordeten Avengers ja auf der, auf dem Pfad, okay, wir müssen jetzt die Welt retten.
0: Ja, die sind jetzt auf dem Weg zum Hafen, weil die vom Hafen aus dann mit einem Bootsflugzeug, so hieß das, glaube ich, dann hm. zum Festland fahren, fliegen wollten, um dann die Leute zu warnen, zu retten, wie auch immer, weil die ganzen Titanen ja jetzt auf dem Weg dahin sind und, äh, ja, dann treffen sie sich halt im Wald und da kommt es halt zu diesem Dialog, dieser Unterhaltung, wo dann Hanji halt dann so ganz in Ruhe den Eintopf für sie alle macht und die sitzen da alle ringsherum, erzählen ein bisschen voneinander. Was ich sehr interessant finde, Peak als Karen Titan bleibt einfach in dieser Form.
1: Das ist so witzig, das hat das hat Chiara auch tatsächlich angemerkt. So, hä, hey, warum ist sie die ganze Zeit noch in dem Kart? -Hatten? Aber es war, glaube ich, ja auch in der Ich weiß nicht, in der, ab dem ersten Part der, der vierten Staffel war auch angedeutet, dass sie um, sich fast schon in der Form so ein bisschen wohler fühlt als in ihrer menschlichen Form. Das ist irgendwie scheinbar so ein bisschen ihr Ding, irgendwie. Also,
0: das, also was erzählt wurde, ist halt, dass sie der einzige Titan ist oder der Karren Titan der einzige ist, der sehr lange in dieser Form bleiben kann, bis zu Monate. Mhm. Und es gibt halt diesen eine, diese eine Szene, die es nicht im Manga gab, wo Peak dann auf allen vielen im Flur herumkriecht. Und sagt dann so, oh, ich habe mich, oh, ich habe mich irgendwie so an die Form gewöhnt, ich muss mich erstmal wieder daran gewöhnen, äh, auf zwei Beinen zu laufen. Und das ist halt so dieses, Rainer guckt da hin und dann denke ich so, was zum Teufel geht da ab mit der Frau? Ja. Und das war ja dieses Reddit-Meme: so, Damn, Leute, das war nicht immer hunger. <lacht> <Ding>. <lacht> äh,
1: ähm. Aber so so ganz so toll ist dieses neue also Ich fand es so ein bisschen in der letzten Folge, das Ende wirkte so ein bisschen so heroisch, so richtig klassisch. So, ja, wir sind jetzt ein Team, wir gehen das an. Und mhm. das hat ja auch durchaus so ein bisschen Kritik geerntet. So, hey, Leute, ihr habt da ihr habt da noch einige offene Konflikte auszutragen. Und tada, natürlich sind die jetzt in dieser Folge noch mal Thema.
0: Ja, genau. Also, ähm, ja, wo, wo fängt man am besten an? Ich glaube, Jelena ist so der Grund Weshalb dann alles so ein bisschen das Angestaute halt einfach mal ausgesprochen und ähm, ja losgelassen wurde. Also sie hat dann einfach alles nochmal aufgezählt. Ey, keiner von denen, die dabei sind, ist ein Heiliger. Keiner mhm. von denen, die dort sitzen, hat noch kein Blut vergossen. Und ähm, man vergisst das immer gern wieder. Aber Armin ist ja der kolossale Titan, der einfach während äh, der Invasion auf Elia einfach mal so wirklich als taktische Bombe auf den Hafen losgelassen wurde, alles gesprengt hat und auch Zivilisten getötet hat. Und von ja. den anderen Leuten, die dann hier auf die Insel kamen, müssen wir nicht sprechen. Die sind ja der Grund, weshalb Mau Mauern eingestürzt sind. Die sind der Grund, weshalb theoretisch Aaron seine Mutter verloren hat und mhm. jetzt so geworden ist, wie er ist. Also man kann ja. das alles weiter zurückführen. Und dann fand ich halt diesen ganz guten Satz, von den Kommandanten, weil die, die gehen da ja wirklich historisch zurück. Das ist ja halt so ein Konflikt, der schon über Hunderte bis vielleicht Tausende Jahre zurückgeht. Ja. Und er dann sagt, ja, sorry, dass wir da jetzt nicht zurückgehen können, aber wir können diese alten Kamellen jetzt auch nicht wieder aufbereiten. Wir müssen einfach nach vorne schauen. Wir müssen jetzt einfach gucken, wie wir gemeinsam äh, zusammenarbeiten. Ich finde das irgendwie so leicht gesagt. Hm. Er hat ja auch auf eine gewisse Art und Weise recht. Und die anderen haben auch das Recht, die jeweils andere Fraktion zu hassen.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich finde also, ich finde es doch so ein bisschen interessant, wie der Grund, glaube ich, warum Jelena das auch gesagt hat. Ich glaube, also ich glaube, es war nicht, nicht gut gemeint von Jelena. Die wollte, die wollte nee. so richtig Chaos stiften. Die wollte mit dem Kommentar sagen, so jetzt lasse ich hier die Bombe hochgehen und sag mal alles, was hier eigentlich los ist. Und dann ist was ganz Interessantes passiert. Das nennt man, das ist nennt man in der Psychologie Framing. Okay. Und zwar ähm, Jean hat dem Ganzen einen ganz anderen Bezugsrang gegeben. Der hätte ja angepisst reagieren können, aber nein, er hat es geframed, indem er gesagt hat, ah, super, dass du das sagst. Stimmt, du sprichst es ja bestimmt an, damit wir jetzt die Konflikte besprechen können. Und dieses Framing hat, glaube ich, extrem viel dazu beigetragen, dass die, dass die Gespräche auch, das es ein kleines bisschen deeskaliert wurde in dem Moment. Also es ist ja trotzdem natürlich noch eine sehr angespannte Situation, aber, ähm, er hat, glaube ich, auch so ein bisschen, ja, vielleicht war es auch so ein bisschen autoren dass er, dass er quasi, dass es so heißt, ja gut, ähm, man muss Konflikte irgendwie offen austragen, man muss die irgendwie besprechen, damit sich da was löst. Ähm, war vielleicht nicht so, nicht so 100% in Character vielleicht, weiß ich nicht. Mhm. Aber ähm, ist auf jeden Fall ein interessantes äh, ja, so Framing gewesen von ihm, das so zu interpretieren, sage ich mal. Das war eine ganz, ganz Situationsbrechender Art und Weise zu kommunizieren.
0: Ich fand auch ähm, die Rolle von Jelena ganz interessant, als dann Peek dann meinte: Ey, ich habe einfach mal geguckt, wie deine Vergangenheit war, und nochmal aufgezählt hat, die ist halt einfach so ein, eine richtig fame geile Person gewesen. Mhm. Also, die wollte halt einfach nur in die Geschichtsbücher eingehen. Und auf eine gewisse Art und Weise kommt sie jetzt auch in die Geschichtsbücher, aber glaube ich nicht so, wie sie es gerne hätte.
1: Nee. Ich fand es auch so ein bisschen interessant, dass. Also der, also ich finde generell die Situation, als der K-Titan gesprochen hat, die fand ich sehr interessant, weil der K-Titan hat sich also, ja der war quasi so hinter ihr und hat dann mit dieser tiefen, wichtigen Stimme irgendwie diese Sachen aufgezählt. so Und sie saß halt einfach nur da, sie hat das auch gar nicht weiter kommentiert. Mhm. Und ähm, ich fand es auch interessant, sie hat so ein bisschen dargestellt, ja, du siehst ja Sieg als deinen Prinzen. Du willst an seiner Seite sein, du willst Teil seiner Geschichte so werden. Das fand ich so ein bisschen. Interessant, also da scheint ja durchaus, also gut, es wurde ja vorher auch schon ein bisschen gehindert, aber dass das Jelinda vielleicht sogar aus, aus Liebe zu Sieg oder zu, aus Liebe zu diesen Idealen auch so ein bisschen oder ja, Ideale kann man das schlecht nennen, aber ähm, ne, da sich so ein bisschen an, an den Sieg rangemacht hat. Mhm.
0: Ja, und dann, ich muss gerade überlegen, ich muss gerade in die Notizen schauen. Ich glaube, dann ist es dann ja. eskaliert, ne? Das ist dann der Punkt gewesen, wo dann jeder nochmal alles aufgezählt hat die dann noch mal gesagt haben, ey, wir sind für Markus Tod verantwortlich. Und John mhm. ist dann voll auf Rainer losgegangen. Ja. Volles Hund aufs Maul gegangen, mehrmals in die Fresse gehauen, der lag am boden er hat so lange drauf getreten bis die... <lacht> das fand ich auch so schön. Er hat die, mhm. ihn erstmal richtig angegriffen und seine Kameraden haben wirklich gezögert. Ja. Bis sie ihn dann gegriffen haben und so, ey, mach dich mal locker, ganz ruhig. Und sein letzter Tritt sollte eigentlich so richtig auf Rainer gehen und da ist Gabi zwischengesprungen. Ja. Und hat voll das abbekommen. Und da hat schon auch aufgehört. Er meinte so, okay, im Moment denkt auch so, okay, shit, ich habe ein Kind erwischt. Und Gabi dann weinend am Boden, entschuldigt sich, äh, möchte natürlich, dass die jetzt alle zusammenarbeiten und irgendwie dann alles wieder in Ordnung bringen, was natürlich schwierig ist. Hm. Denn sie ist auch Teil des Problems. Sie ist diejenige, die Sascha getötet hat.
1: Ja, das, ich finde, ich finde das mega interessant, die Rolle von, von Gabi und Falco auch. Ähm in der Folge vor allem, mhm. weil sie stellen ja so ein bisschen die junge Generation da. Sie waren erst eine, eine Generation von von jungen Menschen, die ähm, indoktriniert waren, aber sie jetzt quasi das überwunden haben. Sie haben eine differenzierte Weltsicht erlangt und sie sind nicht, ähm, sie haben das zwar so ein bisschen mitbekommen von ihren Eltern, aber sie haben diesen, also natürlich haben sie diesen Konflikt selber auch erlebt. Aber ich glaube, die haben noch mal eine ganz andere Sichtweise als Maggard, der sein Leben lang in diesen Konflikt, der dieses auch so ein bisschen dieses auch vorbringt. So, 2000 Jahre haben wir äh, äh, Malens da irgendwie kämpfen müssen schon gegen die Aliens. Ähm, und die haben eine ganz andere frische Perspektive. Die sind viel, die gehen, haben eine viel konstruktivere Herangehensweise. Sie die haben nicht so viele Altlasten. Mhm. Die sind halt viel gedanklich viel freier, während, während Maggard und Co. Die sind halt so ein bisschen verbittert und fest. Und die sind halt beweglich und und offen.
0: Die ja, sind halt auch jung. Die sind halt ähm, im Gegensatz zu Magat, der halt jetzt, sagen wir mal, der ist 40, 45 Jahre alt. Ja. Das heißt, er hat 40 Jahre Indoktrination bekommen. Und es ist nicht einfach von heute auf morgen seine Ideale zu ändern oder einfach feststellen zu müssen, die Welt sieht anders aus. Also wenn man hier einfach nur bedenkt, ich nehme das Beispiel katholische Kirche, mhm. wie lange die einfach darauf beharrt haben, dass die Erde sich nicht um die Sonne dreht. Das ging bis in das 20. Jahrhundert. Ja. Ein, da mussten
1: erst ein paar junge Forscher kommen. Ein
0: paar junge Forscher kommen. Und Gabi ist halt eine junge Person, die diese Indoktrination halt jetzt von Anfang an hatte, aber auf diese Insel kam und hat auch dementsprechend eine andere Perspektive gesehen hat. Im Gegensatz zu Margaret. Magath ist halt einfach, der ist auf die Insel gekommen, um die alle zu töten. Der hat ja jetzt nicht mal die Möglichkeit gehabt, irgendwie eine Zeit lang mit denen zu leben. Im Gegensatz zu Gabi, die mit der Familie Braus dann zusammengelebt hat. Mit, mit Falco. Falco finde ich halt so ein bisschen schwierig. Er ist irgendwie nur Anhängsel. Er ist nur ein Plot-Device für mich jetzt mittlerweile. Weil mhm. in ihm halt äh, der Titan von Galia drin ist, der Kiefer-Titan. Aber Gabi ist für mich, ähm, ey, ist der spannendste und interessanteste Charakter in der gesamten Staffel. Mit dieser ja. gesamten Entwicklung von, oh shit, ich hasse dich, Bitch, bist du, oh shit, ich hasse dich noch mehr, Bitch, weil du, äh, Sascha getötet hast, bist du diesen. Sie ist ein Kind. Sie, sie muss das noch alles lernen und verstehen und sie kann zum Teil nichts dafür. Mord ist zwar ihre, ist eine, jeder hat die Wahl, Menschen zu töten oder nicht. Sie hat sich dafür entschieden und musste mhm. dann aber leider jetzt auch mit den Konsequenzen leben.
1: Ja, ich finde es, ich finde es auch so ein bisschen, so ein bisschen interessant, dass ähm, Margaret sie bezeichnet sie immer noch als als Island Devils und und da gab es ja auch diesen diesen Konflikt mit, ich glaube, Gabi hat auch so ein bisschen versucht, sie zu ihn zu korrigieren und zu sagen, nee, sind keine Devils, sind auch irgendwie so Menschen, aber da merkt man halt einfach, er ist da total total festgefahren in seiner Ansicht von den, den Aliens quasi von der Bevölkerung und, und will davon auch nicht abweichen.
0: Typischer Fall von konservativen Menschen. Also sowas haben wir auch in der heutigen Gesellschaft, wenn man bedenkt yep. halt so, hey, es gibt eine Bezeichnung, die be benutzt man heutzutage nicht mehr.
1: ja Die ist ja. veraltet.
0: Ja. Macht das nicht. Er ist halt einer dieser Boomer. Macht das halt ja. noch.
1: How, how, how about I do it anyway? <lacht> ja, genau. Ja.
0: Also nicht so unrealistisch, wie er dann spricht und reagiert.
1: Ja, auf jeden
0: äh, Fall. Verkörpert halt das Konservative, während halt die ganz jungen dann versuchen, dann so, hey, wir versuchen was zu ändern. Ja.
1: Und das finde ich auch so ein bisschen interessant, weil das braucht es ja jetzt. Genau in dieser Situation braucht es etwas, was Junges, ein, eine neue Herangehensweise. Interessant finde ich auch so ein bisschen, wie Hanji versucht, das Ganze so ein bisschen zu moderieren. Und so ein bisschen auf diesen, diesen gemeinsamen Ziel, hey, beide das Gleiche, lass doch mal jetzt hier, komm, ist hier ein bisschen Suppe. Ja, ja genau. Ich
0: habe noch genug Topf für alle gemacht.
1: Ja. Aber es gibt natürlich noch, noch den Elefanten im Raum, den ähm, Ani natürlich anspricht. So, äh, Mikasa, wie sieht denn das jetzt aus, wenn wir darauf auf Eren treffen? Uh, uh stimmt,
0: da ist es ja auch ein bisschen eskaliert. Und
1: Mikasa so, you what? You what, bitch? You <lacht> hat what, bitch? Hat, hat
0: schon, stand schon kurz davor, ihre <lacht> ja. Schwerter rauszuholen. Ja, Anni direkt hier mit dem Ring. Ja, mit dem Stachel da im Ring. Ja, stand ja. schon kurz davor, zum Titan zu werden. Aus Notwehr, würde ich mal behaupten.
1: Ja, ja. Ist ja auch so. Und ja, die haben natürlich, müssen sich der unangenehmen Frage stellen, oder, oder Anni stellt die unangenehme Frage, ja, bist du, bist du eigentlich bereit, ihren zu töten? Mhm. Und wie erwartet, sagt Mikasa doch erst noch mal mit dem reden ja. <lacht> und auch Armin so halt und das das ist halt genau das was Anni nicht hören wollte oder das was es was vielleicht das Team vielleicht auch nicht so richtig braucht sie brauchen, sie brauchen die Conviction die die das Commitment zu sagen hey das wird wahrscheinlich zu dieser Situation kommen wo wir uns entscheiden müssen töten wir Ehren oder nicht weil ähm, der wird sich nicht überreden lassen so
0: nein das wird er nicht machen
1: und ähm, das reicht halt nicht, Mikas Einstellung zu sagen, so ja, naja, ich rede halt noch mal mit ihm und sich das dann zu überlegen.
0: Also wäre es die Situation, wo noch nichts passiert ist, ne? dann würde ich auch sagen, da kann man noch drüber reden. Hm. Aber spätestens seit dem Überfall auf das Festland, wo Eren halt auf im Ghetto halt da wirklich sie Sau rausgelassen hat und auch sehr viele unschuldige Zivilisten getötet hat, wo er dann auf der eigenen Insel sehr viele unschuldige Zivilisten getötet hat. Auch für das, das ja. Für das größere Ziel. Finde ich, kann man nicht mehr miteinander reden. Das ist mhm. halt meine persönliche Meinung. Nee, die Person, mit der kannst du nicht reden.
1: Ja. Ja, und das ist halt Ich finde es aber trotzdem interessant, dass Ani dann in der Situation auch so ein bisschen eskaliert und, und quasi noch mal sagt, na gut, egal. Wir unterhalten uns oder wir kämpfen dann, wenn es sein muss. Jetzt ist noch nicht der Zeitpunkt, wo wir, wo wir kämpfen müssen. Wir kämpfen dann, wenn es soweit ist. Mhm. Wenn wir quasi feststellen, ran wird sich nicht überzeugen lassen. Vielleicht hofft sie auch so ein bisschen darauf, dass, dass Mikasa in der Situation dann irgendwie handlungsunfähig ist oder so. Aber sie hat, sie hat ja auch schon ganz klar gesagt, naja, so wie es laufen wird, wir werden dann versuchen, ihn zu töten und ihr werdet ihn verteidigen.
0: Ja. Und, äh, ist, nicht,
1: ist nicht das unwahrscheinlichste Szenario.
0: Ist, ist nicht das unwahrscheinlichste, das stimmt. Ja, und dann äh, sind alle zu Bett
1: gegangen. Und dann sind alle ins Bett gegangen. <lacht> nein, nein, und ist nein, nicht,
0: John ist weggegangen, um sich John zu beruhigen. John ist weggegangen, um, um sich, zu zu sich zu beruhigen und Gabi dachte, er würde komplett abhauen, er würde die Gruppe verlassen.
1: Ja, und, 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 und Leeway so What you doing over there? <lacht> ja, genau. Wie schlafen? Können wir den Fresse halten? In Deu Deutschen
0: stand da sogar, was ist das für ein Krach?
1: Ja, ja. Dann denke ich auch so, what the
0: fuck, ey Leute, mir fehlt mein halbes Gesicht. Lass mich doch mich ein bisschen ausruhen. Ja. Das ja. ist,
1: ja, das ist so ein bisschen, so ein bisschen putzig. Ähm, tja, und dann sehen wir noch in der, in der allerletzten Szene so ein bisschen, ja, Vlog, ähm, der sieht das schon kommen. Der wartet nämlich am Port auf die ja alle. Mhm. Und hat, ähm, die Botschafterin, diese, diese Kiomi, also Mabito. Ich weiß nicht, ob er sie als Geisel hat, aber auf jeden Fall sind sie da vor ihm. Ähm, er hat die Waffe gezückt. Er ist bereit, dass die kommen oder erwartet auch das auch so ein bisschen. Ja. Ich weiß nicht so ein bisschen, nicht so richtig, was er sich vorstellt. Weil das es ist auch so ein bisschen interessant. Das wurde auch in den Foren ähm, diskutiert. Flock war ja derjenige oder einer der Personen, die in Angesicht des Biestheiten sehr in Angst, also verständlicherweise auch in Angst versetzt war. Jetzt kommen hier die Zeiten avengers auf ihn zu und er denkt sich, alles klar, bring it on.
0: <lacht> ja, naja, gut, die sind halt komplett gut ausgebildet gegen Titan ja Die haben ja die, ihre ganzen Titan-Abwehrwaffen da, also die ganzen Soldaten stehen da. Und äh, das ist jetzt auch wieder diese Schwierigkeit, die dann auch Hanji in der letzten Folge hatte. Jetzt sind ehemalige Kameraden, die dann hm. sich bekämpfen müssen. Und ich finde, das ist halt auch eine sehr, sehr wichtige Komponente in ganz Attack on Titan, dass dieses Umbringen von Menschen natürlich schwer fällt, weil da war ja in der zweiten Staffel war das ja, wo wo die dann mit dem Wagen abgehauen sind. Ich glaube, Conny war es derjenige, war derjenige, der dann halt einen der gegnerischen verfeindeten Soldaten getötet hat, weil die sind ja eigentlich auf Titanen. Töten ausgebildet. Diese seelenlosen Biester. Mhm. Und jetzt ist halt ein Kampf zwischen Menschen. Und das ist natürlich wieder was ganz anderes für die. Wobei ja. die Invasion, die Invasion aufs Festland der Elia sah irgendwie auch ein bisschen anders aus. Da würde ich nicht behaupten, dass sie irgendwie Probleme hätten.
1: Das, das stimmt, ja. Aber es ist so ein bisschen, es ist so ein bisschen interessant, weil der über den Staffeln hinweg dieser Konflikt oder die, die Kämpfe, die sie austragen, das ist ja, sie beginnen ja bei etwas total dehumanisierten. Das war, Armin.
0: das war Armin, der jemand ja. erschossen hat.
1: Also es, genau, es beginnt bei etwas total dehumanisierten, wie du schon gesagt hast, so am Anfang gegen Titans, die, wo man sagt, die sind sogar irgendwie so ein bisschen geisteslos, bis man dann so langsam rausgeht, ah, das sind vielleicht auch magische Menschen gewesen. Naja, egal, es sind jetzt keine mehr. Mm. Und dann, ah, sind doch noch Menschen. Mm. Ähm, zu hin, oh, wir kämpfen gegen Menschen. Mm. Ähm, und, die einzige, und der einzige Unterschied ist noch mehr oder weniger die Überzeugung, die man hat. Man kämpft jetzt nicht mal mehr gegen gegen andere Länder, sondern es geht eigentlich nur noch um die Überzeugung. Man kämpft teilweise gegen die eigenen Leute, nur weil sie eine andere Überzeugung haben. Und das ist halt, das macht diesen Konflikt so unglaublich nah, weil man eben nicht mehr sich sich sagen kann, man kann keine Distanz mehr dadurch aufbauen, dass man sagt, okay, das sind jetzt andere Wesen, das sind andere Menschen, andere Länder, sondern ey, das sind Leute von uns, die haben, mhm. die denken nur anders und deswegen müssen wir sie jetzt töten. Das ist halt schwierig. Ja. Ja.
0: Nicht weit hergeholt, das Thema. Und äh, nächste Folge, ja, dann geht's los. Ich glaube, da wird dann wieder viel Action sein. Da muss halt viel okay. Action kommen. Also, ähm, das wird ja schon angedeutet, dass da was passieren wird.
1: Ja, genau. Man hat in dem, in dem Preview schon gesehen, okay, da da geht's jetzt äh, kampftechnisch so ein bisschen heiß her. Ich, ich weiß noch nicht ganz genau, welche, welche Rolle quasi die Botschafterin da spielt für Flock, ob das irgendwie ein Druckmittel sein soll. Ich glaube, Druckmittel. Ich Hätt ihr jetzt, ich wüsste jetzt nicht, warum die Avengers da so super, also gut, abgesehen von ihrer menschlichen oder Menschenlieb, eigentlich Menschenliebenden Natur, ähm, da irgendwie einen Fick drauf geben sollen. Du hast da
0: vollkommen recht, also für mich ist sie kein taktisches Ziel. Weil, nee. ey, ihr wollt ein Flugzeug haben, es ist jetzt nicht so, dass sie die Pilotin ist. Es ist halt so, sie stellt das Flugzeug, das heißt aber nicht, dass sie dann relevant, ach oh Gott, ich kling, das klingt richtig eklig, ne, aber es ist halt so, sie ist halt keine wichtige Person, die sie theoretisch retten müssten. Die Schwierigkeit mhm. ist jetzt halt einfach nur an den Hafen zu kommen und wegzukommen. Weg Aber für mich ist sie halt kein Ziel, was sie irgendwie retten müssen. Da hast du vollkommen mhm. recht. Sie ist halt. Wozu ist sie da?
1: Ja, ja. Das, das ist halt so die große Frage, wo ich, wo ich so ein bisschen gespannt bin, ob das oder inwiefern das quasi in der nächsten Folge ähm, aufgegriffen wird mhm. oder erklärt wird, welche, welche Rolle sie eigentlich überhaupt dann noch einnimmt in dem Konflikt.
0: Ja. Ähm, ich zeig dir mal kurz. Band 32. Oh ja. Mhm. Und die Folge, die wir gesehen haben, beginnt sogar mit Band 32 und endet mit dem Bild nach so wenigen Seiten. Oh, krass. So viel haben wir noch aus Band 32. Es gibt 34 Bände und Band 31 ist auch noch nicht komplett abgebildet worden. Wir okay. hatten ja äh, in der Podcast-Aufzeichnung darüber gesprochen: es gab ja einen Leak zu Attack on Titan.
1: Mhm.
0: Möchtest du mal kurz darauf eingehen?
1: Ja, ja, richtig, richtig. Sorry. Ich ich, ähm, ich war schon gerade so, ich sagte so, ja, richtig, haben wir doch erwähnt in der Podcast-Folge. Aber das haben natürlich nicht alle gehört. Genau. Also für diejenigen, die die Podcast-Folge noch nicht gesehen oder
0: gehört, gehört haben. haben Macht das, das gerne.
1: Macht das gerne. Ähm, für die anderen, genau, es wurde geleakt. Ich glaube, irgendwer hatte das auch, irgendwie stand es schon vom Vorhinein fest. Ich weiß nicht genau. Ich habe es auf jeden Fall jetzt vor kurzem erst erfahren oder, oder so mitbekommen, dass... Ähm, die, dass der Anime, also die Final Season Part 2, mhm. dass es nur den Manga bis zur, äh, bis zu Kapitel 130 abbildet. Mhm. Und es aber noch ein weiteres Kapitel gibt, glaube ich wohl. oder so. Ich weiß nicht, ob das Kapitel die richtige Bezeichnung ist, aber es gibt auf jeden Fall noch Kapit mehr, was, was der Anime nicht abbilden wird.
0: Kapitel ist schon eine sehr gute Wahl, weil äh, Kapitel 130 ist komplett Band 32. Ah, ja, okay. Und dann ist, glaube ich, erstmal Pause, weil die dann noch die restlichen Serien machen werden. Mhm. Beziehungsweise nicht die restlichen Serien, sondern die äh, restlichen, restlichen Folgen. Also es wird wahrscheinlich dann noch eine dritte Staffel kommen. Ja.
1: Ja, das, ähm, das wird wohl wird wohl so kommen. <lacht> Leider. Aber na gut. Ja. Das ist auf jeden Fall, worum es in der Folge 84 geht. Und damit hm. sind wir inhaltlich auch schon durch.
0: Wir sind inhaltlich durch. Wir müssen feststellen, dass unser Talk wahrscheinlich noch Ende des Jahres fortgeführt werden muss, wenn wir so weitermachen. Und ich glaube, es wird ja noch eine Folge ausgesetzt. Das heißt, wir machen Stimmt. dann irgendwann auch eine Folge Pause, weil es dann keine neue Folge gibt.
1: Ja. Ich weiß gerade nicht mehr genau, wann das wann das ist. Aber ich glaube, bald. Es ist, glaube ich, sehr bald.
0: Attack on Titan The Final Season Final, Final Part.
1: Chant. Ich hab's gecallt. Ich, ich, ich hab's ge ich hab schon in der letzten Folge, hab ich's schon gecallt. Ich <lacht> es wird Final Season, Final Part werden.
0: Ja. Ey, aber ich, ich find's okay. Ich, äh, ich, ich kann mich damit arrangieren, weil ich finde, wie soll ich sagen, ich mag das Intro zwar jetzt mittlerweile einigermaßen, aber mhm. ich hätte gern so eine Klammer, dass nochmal die Band aus der ersten Staffel das, den letzten Song eventuell macht. Ja. Weil ähm, der Typ hatte ja auch schon für die vierte Staffel den Song gemacht und man hat ja auch schon mitbekommen, dass irgendwie die direkte Fortsetzung des ersten Songs ja. aber, aber das ist halt jetzt so eine persönliche Meinung, das ist halt eher, ähm, ja, es ist so Introtechnisch. aber sonst, ey ach, mich hätte so gewundert, wenn wir jetzt nach dieser Staffel irgendwie, also nach diesem Part jetzt Feierabend hätten. Das ja, hätten wir ja, nicht geschafft. Ist,
1: nee. Dann lieber ein glorreiches Finale Uh, Attack on Final, the final season, part final. <lacht> final ja, aber,
0: aber es ist total nervig, dass es dann halt verschoben wird. Und ich, ich sage dir, wie es kommt, das wird oh. wahrscheinlich nicht mehr der letzte Part sein. mal bringen den letzten Part raus. Und dann kommt noch der Kinofilm. Bam. Ja. <lacht> ja, Ich, ich sehe schon, Juliana denkt sich so, ja, fuck, das könnte auch sein.
1: <lacht> ja, ja, es ist Ja, ich will, ja es ist, es ist okay. Es ist, es ist okay. Ich kann es ich akzeptieren. Die machen gute, gut, einen guten Qualitätsanime. Ist sage ich verziehen. Mhm. Ist für mich okay. Scheiß drauf. Ja.
0: Nee, hier wird gerade geschrieben: Film wird schwierig für neun Kapitel. Nein, 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 nein. Acht Kapitel und ein Film. So wird es sein. <lacht> ja, wahrscheinlich. Ja.
1: Naja, ähm, das war es auf jeden Fall zur zum Nani-Plus-Talk über Folge 84 von techno Titan. Ähm, wenn ihr das nachholen wollt, könnt ihr das auf jeden Fall auch auf YouTube, auf unserem YouTube-Kanal oder natürlich auch in eurem Podcast-Feed oder über Spotify, wo auch immer ihr gerne hört. Mhm. Und wir freuen uns auf jeden Fall schon auf die nächste Folge und hoffen, dass ihr auch wieder dabei seid.
0: Genau, bis dann.